0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Máximo Avance al Día, completamente en vivo, 30 de abril, cuarto de la tarde con dos minutos. Felicidades a todos los que acostumbran a celebrar este día, este Día del Niño, muchas felicidades a todos ustedes. No sé si nos ven muchos niños en este programa, pero sí a los papás de los niños precisamente por esos pequeñitos, si es que acostumbran a celebrar este día un gusto que nos estén acompañando para platicar de fútbol americano en nuestro país en torno a los diferentes temas que se van desarrollando, que van surgiendo en las últimas horas. Coach José Antonio Sandoval, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Hola Gabriel y a todos nuestros amigos. Ojalá y si haya niños, cuando menos para que se entretengan en algo diferente que el estar jugando. Y pues bueno, vamos a hablar con el Head Coach de una universidad a, a la que le tengo gran estima donde tuve la oportunidad de hacer mi posgrado una escuela que allá por los ochentas iniciara con el nombre de los halcones de la Universidad y quien era una especie de compartimiento en cuanto a responsabilidades no sé si tú recuerdes o hayas conocido al ingeniero Basurto que era el eh, que proporcionaba eh. utilería pagaba y la escuela prestaba instalaciones y posteriormente empezaron a transitar ahí con algunas becas estuvieron en un año muy bueno en Liga Mayor, luego de repente volvieron a desaparecer hasta que regresen ya como leones
0: De acuerdo coach, este, no, no, no recuerdo a este personaje que mencionas y, y la pregunta que tenía antes ya de presentar entrevistado, ¿y en cuándo surge el programa del Campus Sur de la NAUAC. Eh, México Sur, eh, que también este, eran ya, ya leones que, y compitieron en Liga Mayor. No sé si tengas ese, ese dato, por lo menos aproximado.
1: Debió de haber sido también ya como por los noventas. O sea, sí, los o sea, sí me tocó los los jugar, pero no duraron, sé cuándo surgieron. De hecho, ahí estuvo Marco Infante como entrenador en jefe, Alejandro Murillo... Eh, Carlos Cupido también estuvo un año y luego ya estuvo el coach Márquez quien fue el que lo estuvo en liga mayor y te digo que un muy buen año y lamentablemente desaparecieron motivo, causa y razón nunca la supe fue una lástima y luego ya posteriormente empezó ya con el nombre de, de los Leones y los otros campus ya adoptaron el mote, ¿no?
0: Sí, 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 sí el del Campus Sur, el de los Leones de, de, de la Nava Campus Sur, en donde estaba un gran corredor, el Leonay Solís, me acuerdo muy bien de él, eh, pues desafortunadamente desaparecen porque empiezan a utilizar los campos, no sé si para el Real Madrid o algún otro equipo profesional español, y el fútbol americano pues ya no tenían dónde entrenar y, y desaparece el programa. Pero bueno, esa es parte de esta historia, Vea, le doy la bienvenida a al Head Coach del equipo de los Leones de la Universidad de Anáhuac, México Norte, Marco Montes. Coach, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
2: Hola, hola, Gabo, ¿cómo están? Hola, Coach, ¿cómo están? Muy buenas tardes aquí, pues, si se fijan, con el fondo de festejo del de Día del Niño, aquí con mis hijos. Ah, momento.
0: felicidades a ellos, Coach. ¿Cuántos son, dos?
2: Son dos, de sí, uno de... Eh, cuatro años, Bruno, el mayor, y, y Mau, de siete meses.
0: De siete meses. Pues felicidades, Coach, a nombre de sí, todo el que... equipo de Máximo Avance por, por tus dos niños.
2: Gracias. Estamos, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
0: Un gusto, coach, que nos hayas podido atender, que hayamos podido tener este espacio para platicar de lo que está ocurriendo en el programa de los leones de la Universidad de Anáhuac México Norte, equipo que tiene. Liga Mayor, categoría intermedia, durante algún tiempo también el proyecto de las infantiles. Eh, no sé si vayan o tengan este proyecto de resurgirlo, ya nos platicarás también al respecto. Eh, y hoy, pues, eh, todavía padeciendo los temas de la pandemia, padeciendo esta situación de no poder tener certeza de cuándo se puede regresar a entrenar, cuándo se puede tener una temporada, pero pues está haciendo en diferentes espacios, diferentes instituciones y personas, los esfuerzos que ellos consideran suficientes o necesarios para que tengamos una temporada, en este caso específicamente de Liga Mayor, al menos por allá de octubre. ¿Cómo están los Leones, Coach? ¿Cómo ha sido todo este tránsito a lo largo de un 2020 sin actividad prácticamente? Termina la segunda semana de categoría intermedia y desde entonces no hay nada y lo que va de este año que ya se está acabando, hoy se acaba el cuarto mes, ¿cómo ha transitado el programa de la NAUAC México Norte con estos impedimentos de poder estar reunidos, al menos presencialmente?
2: Pues definitivamente ha sido algo complicado el no poder estar en campo, eh, recuerdo muy bien que después de la semana 3 eh, o 2 de, o de, o de intermedia, pues fue cuando... Tuvimos que regresar a todos a casa Y desde ese entonces, pues ya, ya no hemos podido estar nuevamente En el campo, ¿no? Sí es complicado eh, Porque Pues a veces el tener eh, a, los, a los jugadores trabajando a distancia Pues se vuelve un poquito más eh, Digamos, tener que estar un poquito más Atento, ¿no? A, al seguimiento con ellos Afortunadamente los coaches Pues han, han estado haciendo Un excelente trabajo, digo, como equipo de trabajo La verdad es que Hemos, hemos hecho varias cosas, nos hemos reestructurado como programa, hemos estado trabajando más a fondo con, con los detalles ¿no? de la planeación, con el tema académico, le hemos estado mayor, eh, mayor importancia ahorita a la académica, sin descuidar el tema de los entrenamientos. Los leones entrenan diario, eh, hay días que están online, hay días que mandan rutina. Eh, también existe esa flexibilidad Comúnmente en la semana Cuando tenemos eh, semana de exámenes De medio término y de finales Que de hecho ya se acercan los finales Esa semana procuramos eh, ser más flexibles En las entregas de los videos ¿no? Ahí si no se conectan Les pido de favor que Prioridad a, a, la, a, los, a las evaluaciones Entonces pues no ha sido fácil Pero ha sido un, creo yo Yo lo quiero ver como algo Como un reto que la verdad Hemos ido llevando como equipo, como programa, afortunadamente las autoridades nos han apoyado, eh, mi, mi coordinador de deportes que es Marco Bilbaso y el vicerrector eh, de formación integral también nos ha estado apoyando, el maestro Fernando, en el sentido de que el staff está completo, afortunadamente no hemos tenido recorte de coaches y eso también nos ha ayudado a mantener al grupo, ¿no? este, nos hemos dividido como grupo, eh, eh, cada tiene a cargo la, la unidad, de, de, la unidad de, de cada posición y está, está trabajando con ambas categorías, tanto con Intermedia como con Liga Mayor, porque como ahorita no sabemos cuándo vamos a regresar, pues ya hay que habían llegado para Intermedia, que obviamente pues ya, ya les está tocando subir a Liga Mayor, pues bueno, eh, pues así es como es, hemos estado trabajando. Igual 6 de la mañana, a las 7 nos subimos los coaches, revisamos avance, revisamos métricas, revisamos este tema académico, te, revisamos lesiones. O sea, definitivamente hemos estado trabajando en esa planeación. Y así es como hemos estado trabajando. Actualmente estamos en competencias con Onefa, eh, virtuales, eh, encuentros amistosos. La verdad es que también ha ayudado bastante para que el jugador pues se mantenga de alguna manera eh, activo y se mantenga con objetivos. El día de hoy, de hecho, competimos a las 7 de la noche contra Red Wolves de Arkansas State, de Querétaro. Y bueno, pues pues es parte de no de los compromisos que hemos estado eh, haciendo, cumpliendo. Y la verdad es que, pues bien, digo de, afortunadamente todos completos, eh, todo el equipo, eh, tanto coaches como jugadores, Sí hemos tenido jugadores que han tenido, eh, desgraciadamente, eh, pues, se han enfermado, pero a, eh, han salido sin ningún problema, junto con sus familiares. Entonces, pues, bueno, es parte de lo que hemos estado aprendiendo en todo este año que hemos estado encerrados.
0: Coach Sandoval, por favor.
1: Oye, Coach, voy a hacer un poco de énfasis, porque qué bueno que acabas de comentar que la universidad ha logrado mantener a los entrenadores con los pagos o con los salarios porque lamentablemente hay otras instituciones que no lo han podido hacer que han tenido un recorte presupuestal no así sido ustedes y, y luego lo que pensamos es que estos programas siendo de instituciones privadas deberían tener un avance más rápido y la verdad es que es, es complejo o sea, si ya bien tiene más de 20 años el programa con otro nombre y luego cuando se reactiva, pues poco a poco han ido mejorando, ¿no? O sea, ya tienes un staff más completo, eh, la, el número de becas o las becas de una institución como la NAGUA, pues no es nada despreciable. También ya tienes el apoyo en cuanto a estancia y alimentación, coach.
2: No, todavía no. De hecho, eso era algo que ya estábamos platicando para nuestro 2020 y, pues, bueno, todo esto de la pandemia vino a, a detener varias cosas, ¿no? Eh, definitivamente es una necesidad. Las autoridades lo saben, están conscientes, eh, son empáticos. Digo, estamos buscando la manera de que el equipo cada vez siga teniendo mejores beneficios, pero, pero la verdad es que lo que sí les puedo decir es que, pues, estar becados dentro de la Nahuac, pues... Es, eh, independientemente de la estación pues la verdad es que es un, es un plus no digo es, es digo ustedes como bien lo saben la universidad bastante con bastante nombre eh, eh, tiene grandes instalaciones ahora hacemos este están ahí eh, haciendo remodelación de instalaciones no de primer nivel en todo lo que es deportes baños eh, gimnasio regaderas la verdad es que que bueno se van comprendiendo las cosas no creo que sí es importante que los chavos o que el equipo tenga ese beneficio pero bueno creo yo también que la universidad eh, está consciente y, y va trabajando sobre ese ritmo no digo tampoco seguimos todo a manos llenas y también que bueno no porque de alguna manera también nos ayuda a mejorar como programa creo que tras mejores resultados vayamos dando pues las cosas se van a ir dando pero yo creo que el plus eh, que nos vamos a entregar como programa es el tema de la gente que termina su carrera. Ese es para el, el plus de decir, ¿sabes qué? Lo tuve jugando aquí, lo tuve becado y hoy ya está graduado, ¿no? Y la verdad es algo que también hay que empezar a, a, o, o fortalecer, ¿no? Digo, hemos, hemos ido avanzando con eso. Les puedo decir que tuvimos un año 2020 que a pesar de que no estuvimos en campo, tuvimos al mejor jugador de con el mejor promedio, y al mejor jugador este fue el mismo, fue Gerhard Ruiz lo tuvimos con el mejor promedio de, de, de tanto Campus Norte como Campus Sur y al mejor atleta León de Plata que fue este, dentro del equipo, ¿no? Entonces y por haber sido el mejor promedio le dieron un León de Oro, entonces pues, la verdad es que también el equipo ya está viendo que ya empezamos a, a o queremos cambiar esa imagen de que los jugadores de fútbol americano no estudian y que no entran a clases y que bla, 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 ¿no? Digo, al final Sabemos que hay casos, pero creo que por ese lado también estamos tratando de que la parte académica también se haga, se, se ponga el estándar alto y la verdad es que Yerja Ruiz, Selección Nacional en 2019, este pues empezó a poner ese tipo de estándares, ¿no? Este en maestría ya va a concluir su maestría, entonces son cosas que a pesar de que no tuvimos temporada, pues también tuvimos ese tipo de nombramientos y pues son, son satisfactorios, ¿no? Tanto para mí como responsable como tanto para el programa y los coaches y jugadores.
0: ¿De qué posición juega, Ruiz? Él juega de, de Strong Safety. Strong Safety. ¿Y en qué año de elegibilidad está en este
2: 2021? Ya, ya le tocaría, este año sería su último. Ya este año le tocaría. De hecho, este, por eso vino a maestría. Tenía tres años, pero pues el año pasado jugó en 2019. Y este año sería su último si es que se juega.
0: De acuerdo, ¿no? Totalmente el reconocimiento porque... Eh, bueno, siempre lo hemos mencionado, cada quien tiene sus puntos de vista y, y todos son, son respetables mientras hay argumentos, evidentemente, pero jugar fútbol americano implica eh, menos tiempo para el estudio, implica también dedicarle muchas horas a, al deporte, a la preparación, y eso no es que te haga eh, diferente al el estudiante que solamente se dedica a eso, sino te vuelve doblemente responsable y en ese sentido, pues sí es de reconocer que no solamente hagas bien alguna de las dos actividades, sino las dos las puedes desarrollar a un alto nivel, no cualquiera. Por eso muchos no juegan eh, cualquier deporte, porque saben que no pueden con las dos responsabilidades, porque quieren ser buenos estudiantes y el deporte a lo mejor les implicaría un poco, de, no de distracción en no poner atención, pero sí de in, eh, invertir tiempo muy valioso que, lo requieres para las tareas, las investigaciones, las prácticas, etcétera. Así que todo el reconocimiento para, para este jugador. Eh, ¿Qué promedio pide la NAWA Coach para que puedan mantener su beca deportiva a tus jugadores?
2: Aquí el promedio es de 8. El 8 para poder mantener becas sin materias reprobadas. Y eh, también eh, para afinar una beca, si vienes de prepa, también te piden el 8. Y este, de prepa. De concepto de preparatoria o de bachillerato.
0: ¿En Liga Mayor el 100% de los jugadores tiene una beca?
2: Tenemos más del 60% de los jugadores actualmente, ¿no? Eh, el otro día haciendo números entre intermedia y mayor, la verdad es que la prioridad siempre es Liga Mayor, ¿no? Eh, lo que hemos dicho es que si nosotros traemos un jugador uh, y becado es porque lo estamos proyectando para que juegue en Liga Mayor y tal vez se pueda becar un año en intermedia, pero lo que queremos es obviamente cubrir la necesidad con liga mayor, y de los 110 jugadores aproximadamente 60% tiene diferentes porcentajes pero lo hay, ¿no? Y, y obviamente eso también, pues de alguna manera eh, hay gente que no, no lo tiene aún pero está luchando por él Por ese apoyo, ¿no? Y, digo, y la verdad es que eh, Hemos visto cosas extraordinarias Con la gente, cómo, cómo trabaja Cómo empieza a mejorar, digo, a nosotros Nos encantaría como programa tener al 100% Pero pues obviamente También hay propuestos dentro de la NAWAC, Tenemos otros deportes que se practican Obviamente nosotros Somos el mayor número de, de jugadores ¿No? Este, no se compara Ningún ningún programa De deportes, realmente Yo estoy coordinando pero, este, pues sí, o sea, de alguna manera eh, hay algunos jugadores en apoyo académico, ¿no? Que eso también les ayuda para poder solventar algunos estudios, ¿no? Digo, también tenemos jugadores que por ese lado, pues van muy bien, ¿no? Entonces sí te digo, todavía estamos en esa parte de presupuesto, de tratar de mejorarlo, eh, la, la, las autoridades se han dado cuenta, pues, que el programa va, que va creciendo, que hay jugadores que quieren venir aquí por la escuela, lo que representa la universidad, como lo dijo el coach Andoval no tuvo la oportunidad de estudiar un posgrado ahí, pues la, la, el tipo de universidad, que afortunadamente eso también abre puertas no para que nosotros en el reclutamiento podamos tener una mejor oportunidad el tipo de universidad que es coach Sandoval
1: Sí quisiera comentar un poquito siempre el fútbol americano va a ser denostado, desde mis tiempos, ustedes <coughs> están muy chavos me acuerdo que nos ligaban con los porros, con los estudiantes, que porque no entrábamos a clases. Le digo, bueno, entonces, ¿cómo pasábamos? Éramos magos, ¿no? Que no entrábamos, aprendíamos y sacábamos. A lo mejor no dieces, porque hay que reconocer que el fútbol americano es practicado por atletas de alto rendimiento. Y sí hay, eh, lógico, un cansancio, un desgaste que tiene que ocupar algunas otras oportunidades pero hay quienes todavía trabajan y luego todavía se casan y así pudimos sacar una carrera y hacerlo bien la verdad es que el fútbol americano es un gran motor para aquellos que queremos hacer y la universidad de agua la verdad ha impresionado bueno pues, tenía que ir diario clases como todas las aulas tienen aula donada por tal. Edificio donado por tal. Eh, al rato ya podemos tener así en el fútbol americano que digamos gimnasio donado por tal. Eh, alberca y, y a lo mejor la utilería. Y, y así se han podido hacer unas cosas. Yo me imagino que, que poco a poco eso se puede ir haciendo. ¿no? También buscar las oportunidades para que la escuela como institución privada pueda poder recibir de patrocinios o de egresados o simple y sencillamente de aquellos que son muy pudientes y que estuvieron ahí y que pues, igual y por ahí les sobra algo para el fútbol americano, ¿no?
2: Sí, de acuerdo, coach. Yo creo que afortunadamente la universidad eh, pues tiene, tiene ese alcance a veces de... De, de esas cosas que comentas, ¿no? Digo, definitivamente sí, si sí hay gente que se ha acercado, que le gusta el equipo, que lo quiere apoyar, pero obviamente hay una hay una línea y hay una directriz, ¿no? De la cual a mí siempre me ha gustado estar este, siguiendo, ¿no? También, este, pues la verdad es que de, de a, los, a los jugadores les comento, ¿no? Lo que hoy tienen de instalaciones son de primer nivel, ¿no? La verdad es que se regrese, estoy seguro que va, va a ser un cambio totalmente diferente. A, que no eran malas, y me, ya me presumieron este, imágenes, ¿no? Digo, espero estar la otra semana por ahí, tengo que ir a hacer unas cosas. Sí, la verdad es que la universidad siempre está buscando estar en, 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 la, en el primer nivel. Y eso me gusta, por eso nosotros estamos exigiéndonos como staff de tener un equipo de primer nivel, ¿no? Definitivamente eh, el staff que tengo, cuento con muy buenos coaches, ¿no? La verdad, eh, hemos muy bien, hemos hecho sinergia. Y te digo, hemos tenido la oportunidad en 2020 de podernos reestructurar en varias cosas, en varios procesos, en temas de reclutamiento, en temas de scout, en temas de planeación, que es obviamente como todo programa, ¿no? Hay que seguir mejorando. Y esto, pues, es un tema de mejora continua, ¿no? Yo lo veo así. Y, pues, también los coaches están conscientes del nivel que vamos a competir. Ahora se regresa a jugar, ya sea este año, con un, con un calendario reducido, con un calendario, si es que se regresa, ¿no? 2022, un, un calendario como el que era de 2000, va a ser para 2020, sabemos eso que tenemos contra los equipos que vamos a competir, y la verdad es que eso es lo que nos debe tocar, ¿no? En la, mejor, en la preparación de los jugadores, y la verdad es que también les estamos pidiendo a los jugadores, paren, porque definitivamente cuando te toca competir, coach, tú lo sabes, si no estás al nivel. Si no estás preparado físicamente si no, si, no, si no evolucionas Pues definitivamente es complicado competir ¿no? Entonces también estamos conscientes De esa parte y, y queremos competir Y nos gusta competir, entonces eso es algo que también El equipo, es la mística del equipo, ¿no? que muchas veces eh, Nos gusta eh, competir, no darnos por vencidos Siempre estar eh, Siendo protagonistas A veces no, nos, no se nos van a dar los resultados Pero sabemos de la calidad de jugadores Que tenemos y la intención es llevarlos A su máximo nivel
0: Coach, ¿cómo está la situación en la NAUAC? Eh, ¿Hay plan de regresar a semipresencial próximamente e inclusive presencial en algunas áreas, por ejemplo, eh, carreras que sean más eh, enfocadas a la ciencia, al laboratorio, a los talleres? ¿Cuál es el plan, primero en lo académico para la institución y después para los deportes? ¿Van de la mano...? ¿Podrían regresar junto con los estudiantes? Bueno, también los jugadores de América son estudiantes, pero digamos, el grueso de la población podrían regresar antes. ¿Cómo está el plan dentro de la NAWAC?
2: Actualmente ya hay clases en eh, presenciales para algunos laboratorios, tanto de medicina, o odontología o ingeniería, porque tengo algunos jugadores ya yendo especialmente. Y lo que entiendo es que son salones muy reducidos de seis personas, cuatro personas y que también es opcional. O sea, eh, definitivamente no se ha hecho algo obligatorio. Es opcional porque, pero es importante que participen porque, pues, obviamente, practicando dentro del laboratorio es más sencillo que puedan tener una mejor evaluación. Entonces, eh, sí, ya tengo algunos jugadores yendo eh, a, a la universidad. La verdad es que la universidad ha puesto filtros bastante de primera calidad. O sea, en el tema de, del acceso, todo está digitalizado. Tienes que entrar con un QR, tienes que solicitar el acceso un día antes, te lo aprueban. Eh, no, no, no tocas nada, ¿no? O sea, pasas por el filtro, eh, pones el QR, tomas temperatura, eh, todo digitalizado. Y la verdad es que eso, pues bueno, eh, va a ser parte del de nuevo regreso. Y el día lunes tuvimos una sesión eh, de deportes donde nos compartieron que hay un posible regreso ya eh, híbrido y me explicaron que el híbrido es una semana están, estar yendo a clases y la otra semana poder estar en distancia, ¿no? Eh, con, diferente, con, con los alumnos y el plan es poder regresar a partir del siguiente semestre así. Y de hecho también los coaches y jugadores podríamos estar regresando a partir de agosto de esta manera pero obviamente eh, para, el, para el grupo de fútbol americano, que nosotros somos un poco más grande, te digo que tengo alrededor de 100 jugadores entre intermedia y liga mayor, sería hacer un plan ordenado de citar, a obviamente si vamos a jugar mayor, pues la prioridad sería que mayor regresara al campo un día por este, ciertas unidades, no donde no rebasemos a lo mejor los 15 jugadores y que pudiésemos estar eh, de alguna manera eh, trabajando de esta forma, eh, buscando trabajar al aire libre, eh, dentro del campo, eh, por el horario en el que entrenamos, pues esto no nos complica, ¿no? Porque entrenamos a las 6 de la mañana, pues esa hora, la verdad es que la vida estudiantil eh, es reducida, ¿no? Eh, ya están a las 7, 7 y media, cuando nosotros ya avanzamos una parte de nuestros entrenamientos, de hecho, hasta en el gimnasio. Entonces, la intención es ir viendo cómo si regresamos. Eh, estamos muy optimistas, o en lo personal te puedo decir, eh, Gabriel, soy muy optimista, eh, optimista en el sentido de que, si no llegara a ver temporada, al menos que pu pudiéramos ver de ya regresar al campo a practicar, ¿no? Eh, una por salud mental, creo que es importante, he tenido casos de jugadores donde pues sí, ya el tema del encierro les empieza a afectar, ¿no? Eh, eh, y pues obviamente hay que ayudarles, ¿no? Y también pues nosotros como programa el regresar en el campo a, nos va a ayudar a, a recuperar cierta movilidad que se han perdido, ¿no? Porque en un año de, definitivamente es movilidad por parte de los jugadores, o sea, y eso está hasta comprobado, ¿no?
0: De acuerdo.
1: Sí, a mí me ha tocado tener la oportunidad de platicar con algunos muchachos <risa> presencial, sana a distancia, cubrebocas, que son todavía jugadores. Y que los ves con sobrepeso, ¿eh? y además de sobrepeso, perdiendo masa muscular. Entonces, todo eso les va a causar el problema de rápidamente intentar el que esté en lo mejor. Dentro de estos jugadores con los cuales tuve la oportunidad de platicar, me encontré con Max Lara Max Lara un jugador coreback de Borregos Toluca... ...y quien en algún momento desistió de seguir jugando para intentar jugar en la LFA... ...y buscar el salto para poder estar en Canadá. Esto no se da, no se da por las cuestiones que conocemos. Y platicando con él, me decía, yo todavía podría jugar Liga Mayor. O sea, tengo la edad y son con esas posibilidades... Esos problemas atípicos requieren soluciones atípicos. ¿Tú qué pensarías, coach en el hecho de que... ...él pudiera, si así lo quisiera... ...regresar a jugar Liga Mayor? Porque no hubo... ...liga profesional de nuestro país... ...y tampoco se dio... ...lo de ir a jugar a Canadá... ...y que él tenga la oportunidad... ...de jugar y que él me decía... ...y ojalá y pueda hacerlo en Toluca porque... Es la escuela donde yo siempre he compartido toda mi liga mayor. ¿Tú piensas que esto será correcto o, o no tendría la oportunidad de jugar?
2: Híjole, coach, yo creo que es una pregunta, eh, pues no sé, desde mi punto de vista algo compleja, porque entiendo que la gente que ya está drafteada eh, ya no debería de estar... Eh, pudiendo participar en algún torneo de NEFA, aunque sabemos ¿no? que en la vida real eso pues, también puede suceder, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el caso de, de digo, en este caso en particular, como lo mencionas, no nada más él puede estar en esa situación, puede haber más jugadores, ¿no? Así es. Pero yo creo que es importante que sí existiera algo mejor, alguna regla o algo que, o, o si va a haber algún permiso especial, ¿no? Digo, yo la verdad es que, comúnmente la gente que ya tiene nada más este un año o medio año, porque realmente va a jugar medio año, ¿no? Yo como escuela privada, es muy complicado poderle, eh, o frago, era sabemos qué va a pasar, ¿no? Yo creo que si él eh, o varios jugadores tienen la oportunidad, pues que la, quien digo, al final les va a ayudar a reactivarse, y eso es algo bueno para ellos, ¿no? En el sentido de pues, no han entrenado, no va a haber liga profesional, y, y que creo yo que la verdad que pudiera tener eh, nuestra nuestra liga es que no, no dependemos del de la entrada de los de los aficionados, ¿no? En teoría, ¿no? Digo, no no estoy no estoy, no estoy diciendo que eso no no, no tenga este un, un peso, pero creo yo que como universidades al final entiendo que hay un plan de jugar a puerta cerrada, ¿no? Sin gente y que de alguna pues es buscar reactivar el deporte. Yo creo que yo veo muy complicado que si no llega a recuperar o a, o a regresar para el siguiente semestre, sí creo que el deporte va a entrar en una crisis, ¿no? Ya dos años, no estoy diciendo que nos relajemos y salgamos a la calle, porque, bueno, yo he estado encerrado desde que empezamos, ¿no? Digo, por mi familia, por mí, etcétera, ¿no? Por por mi, por mis, por mis, por mi mamá, por mis suegros, etcétera, pues que ya de alguna manera afortunadamente están vacunados, pero es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que sabemos que a lo mejor debemos correr, pero yo veo crítica al tema de que si no se juega, ya perdimos dos generaciones, ya perdimos, este el, el, el fútbol americano puede entrar en crisis en el país, ¿no? O sea, hay muchas cosas que yo también veo en negativas de no poder regresar. Entonces, yo te decía, en el caso en particular lo que me preguntabas, yo creo que sería bueno si se puede explorar esa opción para que ellos puedan jugarla siempre y cuando pues esté claro que, que sean elegibles, ¿no? Te digo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se aplica, ¿no? Como, como buen país que somos. Entonces, si es una forma de reactivarse, pues adelante, ¿no? Digo, solamente estarían jugando su última liga mayor y subiendo ya a, a profesional. Que Entiendo que este, pues también son las necesidades, ¿no? De, ah, si me van a dar un apoyo, pues me voy a jugar. Y, pues, bueno, este sigo activo, ¿no? A lo mejor el FA era un poquito ya más el tema de pues del, de, del, del ya estar en un nivel eh, y, un, y una paga, ¿no? Entonces, pues, nada más es cuestión de, de revisarlo, ¿no?
0: Ok. Voy con comentarios de la gente que amablemente está cuestionando. Dice por acá Renzo de Fondboy. Dice, hola, saludos, Renzo. También Fernando Moisés Rodríguez, el coach. Fernando Moisés Rodríguez, Rodríguez dice, hey coach, saludos. Astillas. saludos a mi HC, Indira Guzmán, hola, feliz día del niño que todos llevamos dentro y nos permiten sorprendernos y sonreír con lo sencillo de cada día, gracias al HC Montes por su tiempo, es bueno saber que ya tiene actividad bajo, lineamientos permitidos, gracias Indira, muchísimas gracias, Roberto López, saludos al coach Marco, Jorge Corona dice, que le caiga a la A, Hablando de lo de Max Lara, me imagino, Jorge, y la A pues debe ser de la náhuac. Armando <risa> Moreno dice, el problema es que hayan sido drafteados. No es que hayan sido draf drafteados. El límite, creo yo, debería ponerse en si ya firmaron un contrato. En ese momento deberían de ser inelegibles para el colegial. Saludos. Gracias, Armando. Bueno, el la NCAA, en el momento en el que dicen, yo me vuelvo, eh, soy candidato en el, en el draft, yo ya soy eh, opción para estar en el draft, aunque no lo seleccionen, en ese momento dejan ya de ser colegiales. Francisco Daniel Manjarrez, Daniel, ¿cómo estás? Ahora se volvió aficionado o seguidor, más allá de... Saludos estar. a Maja. Ahí anda, dice, saludos a todos. No pude estar hoy, pero te mando eh, saludos con mucho gusto, amigo Coach Marco, y te mando abrazo, un abrazo. Daniel. También. Gracias, Una Maja. Abrazo. Eh, dice Roberto Soriano, ¿podrías fundar la crisis? No entendimos, Roberto. No sé si era fundamentar en lugar de fundar. A ver si nos puedes volver a escribir, Roberto. Gracias por Puede estar ser. por acá. Eh, Indira Guzmán... Sí, dice... no sé si... Ah, me manda saludos.
2: Sí, 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 coach. No, este... no, no, no. Adelante. Adelante, Gabo. Nada más
0: termino de leer lo que dice por acá Rayleigh López Mendoza. Dice, ¿qué les pareció el primer round del draft de ayer? Esperamos al ratito, Rayleigh, a las seis de la tarde, no solamente con el análisis de la primera ronda, sino además con lo que va a ser la segunda y la tercera ronda, ya específicamente hablando de la NFL. Gracias por estar con nosotros. Dice Roberto Soriano, sí, exacto. Eso, coach Marco Montes, eso de que podrías fundamentar la crisis. Y es que lo hemos escuchado en varios entrenadores, Ya hay algunos que dicen, no pasa nada, nos vamos a ir recuperando poco a poco en el 2022, tras dos años de, sin fútbol americano. Para el coach Marco Montes, esta crisis del fútbol americano, ¿cómo, cómo es eh, entendida? Que pudiera existir si no se juega, obviamente.
2: Mira, en lo personal, yo como lo veo dentro de la universidad, eh, o en otros programas que he tenido acercamiento con otros coaches, hay programas que ya no tienen staff. No, y, y me refiero a crisis en el sentido de que hasta puede haber equipos que tiendan a desaparecer, no? Este, afortunadamente en la NAWAC nos han apoyado, nos han, nos han seguido, este, apoyando en estar activos. Nosotros, este, entregamos un plan de trabajo en enero, hemos estado dando avance, hemos estado entregando resultados, métricas, evaluaciones. O sea, eso es algo que el equipo, el staff de coach y un servidor hemos, hemos puesto como objetivo, no? pero hay, definitivamente hay equipos donde están desapareciendo, ¿no? Y, y no se reactivan, porque obviamente pues también no, no a lo mejor hay equipos que rentan un campo para entrenar, ¿no? Y que no tienen las instalaciones adecuadas y que no pueden mantener al a el, a el número de coaches que son parte del staff. A eso me refiero con el tema de la crisis, ¿no? Y a lo mejor sé que hay eh, deportivos que se están abriendo y todo eso, pero el fútbol americano como tal no hemos podido regresar, no nos han dado luz verde para regresar. Y está bien, entiendo que estamos en una pandemia, es, también entiendo que el tema del semáforo amarillo y que ahora vamos a ir a verdes, pues casualmente eh, con, eh, tiene que ver, creo yo, con fines políticos, ¿no? Porque casualmente vamos a regresar a, a votar todos, ¿no? Sin ningún problema, pero bueno, o sea, creo yo que en el tema de la crisis eso es lo que yo veo como riesgo, ¿no? Que, que, le, claro. que los equipos, puede haber equipos que empiezan a desaparecer, inclusive Liga Mayor, ¿no? Que va a llegar un que van a colapsar, y que no van a poder tener al staff completo, y que si empiezan a regresar lo van a tener que hacer paulatinamente, y a lo mejor van a decir, oye, ¿sabes qué? Ni siquiera tengo el staff para competir este año, ¿no? Y sabemos que los coaches son muy importantes dentro de los programas, porque al final son quienes van llevando a los grupos de trabajo. este punto me refiero al tema de la crisis, ¿no? O sea, de que realmente es importante que podamos regresar, y que, te, te doy el ejemplo, hay universidades, ¿no?, que la mayoría de ellas pues los eh, se cobra por honorarios, ¿no? Y hay otras universidades pues que sí tienen seguro la plaza y en ese a lo mejor por eso no hay tanta preocupación porque saben que pueden regresar en cualquier momento. Pero en el caso de otras universidades como se paga por, por, por el tiempo en el que le dediques o por ciertos este, meses es ahí donde creo yo, donde empieza a radicar esta parte, ¿no? Que los jugadores de liga mayor eh, van a jugar a Liga Mayor y ya se perdieron dos años y que son chavos que suben de intermedia y que y que no han tocado el campo y que quieran o no la diferencia, pues también a veces de la persona que sí lo ha jugado y ahora el chavo que tuvo que perderse dos intermedias por ya subir a Liga Mayor, a eso me refiero, ¿no? Digo, creo que es ver cómo si sí podemos regresar de una manera controlada, a lo mejor haciendo una temporada corta no simplemente Yo lo vi en esa Definitivamente no nos podemos comparar con ellos No tenemos la infraestructura Digo, porque sé que van a decir, no, no, nada que ver Sí, definitivamente, pero sí podemos Buscar las maneras, ¿no? De poder regresar Aunque sean algunos torneos internos algo todo para que también Empecemos a ver luz, ¿no? En ese sentido Y que los chavos también, pues No sé tus años de liga mayor, que para mí Son los más importantes, de, desde mi punto de vista Yo que tuve la oportunidad de jugar Liga Mayor, para mí fue la mejor etapa con la que, en la que pude jugar, ¿no? Y no teníamos profesional, digo, actualmente hoy puede irse jugando Liga Profesional, pero definitivamente el, el nivel que tenemos en, en Liga Mayor es de lo mejor que hay en el país, o el mejor, ¿no? Para mí.
0: De acuerdo, y acá escribía el anexo YouTube, yo creo que significa, eh, toda la razón de lo que dice el coach Marco Montes, como jugador vamos a perder varios elementos si no perdemos eh, este año, más bien sí perdemos este año, ¿no? Eh, ah, ok, yeah, después hizo la, la corrección. ¿En dónde juegas? El anexo YouTube, ¿en qué equipo en qué equipo juegas? Saludos. Eh, pues coach, eh, quisiera preguntarte, hay tres campus de la NAWAC que tienen equipo de fútbol americano y cada uno tendrá sus propias peculiaridades, Cancún, Crétaro y ustedes acá en el Estado de México, en la zona de, de Huizquilucan. En particular, eh, tus autoridades que hoy han dicho, eh, el staff sigue estando vigente, le seguimos pagando, se sigue trabajando, pero la autoridad dentro de la nagua México Norte ha mencionado algo de si no se tiene una temporada este 2021, ¿podría haber ciertos reajustes, movimientos para el próximo año en el equipo de americano?
2: No, por ahora. Creo que hemos estado pacientes en el tema de, de tener el Congreso de Onefa. Eh, afortunadamente, ahorita eh, estamos completos, ¿no? Y, y por eso el tema de, de que nosotros, como al menos aquí en... en, en como mencionas en Estado de México, que somos eh, en, en Aguac Norte, y a pesar de que no se tiene campus en el sur, de, bueno, no se tiene fútbol americano en el campus, sí. pues obviamente el trabajo de nosotros es, tenemos varios entregables, ¿no? Eh, yo, todas las sesiones estamos revisando varias cosas, les decía, ¿no? este Para de alguna manera justificar, ¿no? O sea, estar en competencias, el tener a los jugadores entrenando, el llevar métricas, ¿no?, de máximos, eh, que estamos ahorita en etapa de hipertrofia, de que llevemos una asistencia, o sea, ese de detalle es que a lo mejor a veces son un poco, eh, digamos que eh, no se ven, ¿no?, a lo mejor no se ven, pero es en lo que se, se trabaja, ¿no?, este el avance académico con los jugadores, el cómo va a perder la beca, si lleva buen promedio, ese tipo de cosas que ahorita hemos estado trabajando, que a pesar de que no hemos estado en el campo, pues lo hemos tratado de transformar, poder hacer en el sentido, pues también de que nosotros como coaches estemos, eh, una, eh, un seguimiento a cada uno de los jugadores. Y, y de alguna manera, pues se va notando, ¿no? Este, el año pasado, en 2020, nuestro entregable final fue evaluación de todos los jugadores que jugaron Liga Mayor en 2019. Entregamos un formato desde cómo se llamaba el tamaño, el peso, cuánto tiempo, cuántas jugadas tuvo, el nivel de porcentaje de, de asistencia en, en cada juego. O sea, estas cosas lo empezamos a estructurar porque es algo que ya estamos adoptando. Que cada vez que se tenga una temporada se tenga que entregar la evaluación de cada jugador. Que cada vez que se tenga un juego el coach vaya a, a evaluar a su jugador, ¿no? Qué es lo que hacemos con el, con el después del juego, el tema del scout, el, todo ese tipo de cosas. El año pasado pudimos entregar eh, al menos y decir, ¿sabes qué? Aquí está tal persona. Eh, Estos fueron sus highlights, esto fue, eh, esto es lo que hay que fortalecer, estas son sus debilidades, esto es lo que hay que trabajar. Y se entregó un plan de trabajo. Entonces, pues, de alguna manera eh, hemos estado enfocado en eso, ¿no? Como staff, eh, afortunadamente, a pesar de que no hemos estado en el campo, pues, hemos tenido las herramientas, ¿no? Para poder dar este, y poder sacar ese tipo de métricas. Entonces, no hay un, no hay algo seguro todavía para este semestre, pero bueno, ¿no? Digo, esperemos eh, ver qué pasa en el Congreso, cuál es la liga. definitivamente ahorita solamente sería seguir entrenando con Intermedia y Liga Mayor, ¿no? Y también el tema, pues, de, de ver, ¿no? Porque, pues, esto para reclutamiento, para bueno. procesos que, obviamente, este, pues, no, no podemos hacer compras de nada, porque, pues, no sabemos si va a haber temporada, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, al final, pues no puedes decir, ah, compré utilería cuando realmente, pues no sabemos, o sea, no hay temporada, ¿no? O sea, no nos podemos anticipar a hacer cosas que, pues, ahorita no no tenemos luz verde, ¿no? Ya si sí, el día de hoy se ha hablado con mi, con mi coordinador, lo hemos lo hemos revisado, si sí hay un plan de, oye, si regresamos, pues ver qué necesita el programa, qué le hace falta, pero obviamente, pues, decirlo, irlo este, sacando conforme vayan, vayamos avanzando en este proceso de de regreso, ¿no? Yo lo que sí voy a pedir es que independientemente de si hay temporada o no, que el equipo ya empiece a regresar al campo para poder entrenar. Creo que eso, pues, al final va a ser sano para todos, ¿no?
1: Oye, acabas de comentar también acerca de lo importante que va a ser no tanto hasta el Congreso, sino podríamos decir que la semana que entra, tenemos entendido que se van a analizar algunas ponencias algunas eh, peticiones acerca de ya poder regresar al campo y en lo personal lo hemos comentado y y comparto todo lo que estás diciendo tenemos que pisar el campo tenemos que hacer algunas y muchas cosas que a lo mejor no tenga que ver con nada de contacto tanto drill individual que podemos implementar para poder hacer a lo mejor hasta sin tocar el balón y, y bueno a sabiendas de que cada vez sabemos más de, de este coronavirus en el que se dice que ya no es cuestión de los contactos, sino es de la salivación y que la protección no. tiene que ser en base a al cubrebocas y a la sana distancia, pero si estamos entrenando con balón, yo he visto chamacos jugando tocho todo el tiempo con cubreboca, ¿eh? ¿Cómo se están adaptando? respetos porque a veces uno hasta cuando ya habla mucho con el cubrebocas dice ya estuvo ya ya no aguantamos tú sí serías de, de la posición de regresar lo antes posible en la medida de las posibilidades y también el poder llegar a tener una temporada en el que las condiciones en las que la unefa lo simplemente ustedes regresaría no importando que equipos no participaran, o se cambiara para regionalizar, reducir viajes, algunas cosas porque también entender que la cuestión presupuestal, cuando menos en instituciones privadas, sí le está pegando, en sueldo de coaches y lógicamente en gasto corriente. Entonces no es nada fácil, pero como bien dices, hay que buscar el cómo sí le hacemos, ¿no?
2: Sí, de acuerdo, coach. Mira, eh, he, he, he estado viendo varias, varias posibilidades, digo, y te lo digo muy personalmente, lo he platicado con los coaches. Primero, ¿no? O sea, poder nosotros regresar como staff, debemos de estar vacunados en la siguiente campaña de vacunación, que es de maestros. Afortunadamente estamos considerados, ¿no? Entonces, eso es buena señal, ¿no? Digo, hablo hablo de, ¿no? de, de que de alguna manera estamos considerados administrativo, administrativos de la NAWAC, ¿no? nosotros como profesores de cualquier deporte, ¿no? Entonces, este, pues ya ahí ya hubo el tema de llenar una encuesta, etcétera, ¿no? Entonces, ya tuvimos una, les decía que tuvimos una sesión el lunes que también se abordó ese tema y se dijo, coach, que no esté vacunado entrenador no puede regresar y creo que es lógico, ¿no? Al final que eso no quiere decir que no corramos el riesgo de podernos contagiar o de no o de contagiar a alguien en casa, pero al menos es buscar la medida, como te decía, la universidad ha invertido en bastante tecnología para tú poder tener un, un regreso adecuado, ¿no? Que posiblemente podemos tener personas que pudieran contagiarse. Sí, lo sabemos. También sabemos el riesgo de que si una persona se contagia y Dios no lo quiere algo pase. También, creo que es como bien mencionas, mitigar riesgos, ¿no? Oigan, a ver, vamos a, vamos a practicar, pero sin estarnos lanzando el pase, ¿no? A lo mejor ahorita solamente es drills, rutas, fundamentos, ¿no? tal vez el tema del gimnasio, este, o sea, la NAWAC, y, y, y te digo que he platicado con mi coordinador de deportes, este, está, tenemos bastante comunicación, está pensando en todo, ¿no? De hecho, nosotros, este, gracias a, a, a la doctora Val, que, este, que está dentro de nuestro equipo, pues también ya hizo un protocolo, ¿no? recuerdo que a principios de años le pedí un protocolo de regreso seguro, también ya trabajó en eso, o sea, sí si hemos estado buscando de la mejor forma y no arriesgar a nadie, ¿no? O sea, yo lo que menos quiero es que se malentienda y digan, no, es que el coach le vale y no, si quiere regresar y... No, 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 o sea, yo tengo en casa a dos a dos niños, ¿no? De hecho, hasta yo he pensado en la posibilidad de, pues, de si tengo que mandar a mi esposa que se va a Estados Unidos, pues, hacerlo, ¿no? Digo, es algo que a veces, pues, tú piensas, ¿no? Ya como, como responsable de una casa, pero tienes que ver las mejores opciones y y, y sabe, jugadores, les va a tocar vacunarse hasta el siguiente año, ¿no? O sea, es, es un proceso bastante desgaste lento, pero bueno, pues al final aquí nos tocó vivir, ¿no? Y creo yo que tenemos que buscar la manera de mencionas, coach, cómo si sí regresar. Yo sí estoy abierto a esa opción, no estoy diciendo que vaya a ser, yo lo digo, definitivamente esa decisión no la tomo yo, pero sí hay muchas formas de poderlo hacer, ¿no? Y creo yo. Creo que todo parte de una planeación, coach. Debe haber una planeación de cómo sí regresar, de cómo sí hacerlo, de que los equipos que lo puedan hacer lo adopten y los equipos que no lo hacen, pues sabemos que también es complicado para ellos poder regresar y no se les bajo, sino más bien es entender y ser empáticos del por qué no, ¿verdad? Porque ellos no van a poder regresar. Pero si el día de mañana decidieran tener una, una temporada aunque no se pueda participar con esos equipos, pues bueno, ¿no? O sea, de manera así se regresa, o sea, es a lo, que yo, a lo que yo voy, ¿no? Digo, yo no me quiero eh, aferrar ni polarizar, ¿no? En el tema de si los de las privadas y si las públicas, no, simplemente es entender que en de una escuela pública, pues el volumen de alumnos es muy grande y que también obviamente es difícil controlar ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, por eso yo hablo del tema de no quiero polarizar porque se vaya mal a malentender, no, pues con el coach está en la NAGUA, que es más sencillo, no, o sea, para cualquier universidad tiene sus complejidades, ¿no? Entonces, pues sí, coach, o sea, creo que sí hay forma de buscar la manera de regresar y de poder practicar. Yo decía, si el día de mañana no hubiese temporada y pudiéramos regresar al campo, vamos a buscar la manera de regresar y practicar, ¿no? Simplemente tener prácticas para poder trabajar Lo que hemos perdido, o sea... Yo te puedo decir que la gente ahora que le hemos pedido que vaya a correr, pues vamos a checar tiempos y le ha costado trabajo, ¿no? Digo, porque no es fácil estar encerrado y de repente te empiezas a salir después de un año de confinamiento, pues obviamente el cuerpo este, tiene memoria, pero le cuesta trabajo. Entonces esa es mi, mi opinión, ¿no? Del tema de, de si regresar o no regresar en ese sentido.
0: De acuerdo, Coach. Ya nos contestó el anexo YouTube. Dice, recién me incorporé a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con los indios, quienes están Dios. buscando competir con, con el equipo, con, con la UNEFA, perdón, no han podido por este tema de la pandemia, pero ya están ahí integradísimos los indios de la Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias y todo el éxito. Luis Ceniceros, jugador o exjugador de la NAUAC. Ya no sé si ya acabó o sigue jugando Ceniceros.
2: No, queda una a mi capitán Ceniceros todavía. No, David,
0: estamos todos De acuerdo, saludos al coach Píldora, gracias por estarnos siguiendo Luis, saludos y éxito también. Indira Guzmán dice, coach Andoval, es importante retornar a la actividad física, es parte esencial de fortalecer salud en todos aspectos y más para los jóvenes con tanta energía que tienen. Muchas gracias, y dice Luis Ceniceros, sigo vivo. Pues sí, todavía, todavía. A ver si no eres de los que va a estar todavía. haciendo videos de la generación 96 en los próximos meses. Esperemos que, que no sea así, Luis. Un fuerte fuerte saludo y todo el éxito. coach. Entonces, nada más para dejar claro, la NAWAC como institución, en caso de que haya temporada 2021, está más que lista para permitir que su equipo representativo de Fuego Americano lo pueda hacer.
2: O sea, si sí está eh, de acuerdo en que podamos regresar y jugar. Obviamente el tema de estar listos, pues obviamente hay que trabajar todavía en eso, ¿no? Digo, ahí sí yo lo comentaba en otra entrevista, es que para poder regresar y jugar una temporada hay que prepararla, ¿no? O sea, hay que preparar tiempos con semanas, con planeación de cuántas prácticas equipados. O sea, sí fue form una forma porque no podemos estar tan disparejos, o sea, de, ah, no, pues es que como tú estás en, en, en Ciudad de México, de México y yo, eh, pues ya ni, ya no, yo ya yo ya voy a iniciar, yo no tengo tema con que haya equipos que inicien antes, o que ya, de hecho ya hay campos que están abiertos, yo sé que hay campos uh -huh. eh, que ya están abiertos para entrenar, yo creo que más bien hay que, regula, hay que regular el tema de las prácticas equipados, ¿no? Si tienen la oportunidad de regresar antes, está bien, qué bueno, por salud mental, ¿no? También y por una actividad física, ¿no? Regular los ¿Cuántos entrenamientos tenemos que hacer? Desde que se dé luz verde hasta la temporada, no sé, 30, 40 prácticas, este, full pads, ¿no? O sea, que sí realmente lo podemos regular. Y en el tema que todos estamos en las mismas igualdades de circunstancias, o sea, no hay una ventaja ahorita de un equipo ni de otro, a todos nos pegó la pandemia. Yo creo que lo importante es que yo alguna vez lo compartí con los coaches porque nos toca a veces reunirnos por el tema de las sesiones con UNEFA que Sí, podamos hacer una planeación de cuando vayamos a regresar a jugar ¿no? y que también, este digo, yo a, la, a mí la verdad es que eh, a veces digo, y, y no nada más voy a generalizar, no hay, hay veces que hay equipos que dicen no, no es que está, pero dar ventaja de qué, no de que el chavo regrese al campo activarse, pues no es dar ventaja simplemente lo estás dejando que se active, no estamos diciendo que se van a equipar y que van a practicar y que van a, van a trabajar cupo, ¿no? O sea, correr jugadas, etcétera. Más bien es el tema de la, de la parte de, de la evasión porque necesitamos evitar lesiones. A mí no me gustaría tener un 2021 con sanas de preparación e ir a jugar, porque la verdad es que así no me gustaría ir a jugar, ¿no? O sea, vamos a tener, vamos vamos nos va a salir más caro, no, entonces la verdad claro. es que no tiene caso desde mi punto de vista o sea, no vale.
1: Oye he tenido la oportunidad de estar con ustedes y que la verdad hijo, como cuesta llegar cinco minutos antes de las sellas a Whisky Lucan ¿eh? es, es pesadísimo pero sé que son las condiciones en las cuales pueden estar en alguna ocasión la última que tuve la oportunidad pues vi a tus entrenadores, me dio gusto ver a chamacos con los cuales tuve la oportunidad de compartir, y otros entrenadores también que estaban regresando. ¿Cuál es completo tu stack? ¿Te acuerdas de todos? Yo creo que sí, ¿no?
2: Perdón, ya no te escuché lo último, coach. ¿Cuál es la okay?
1: cuáles son tus coaches, tus coaches, quiénes son, tanto ofensivos como defensivos? Okay,
2: eh. Te lo comparto, coordinador ofensivo Alfredo Villo Flores, ya lo es. Eh, coordinador defensivo Fernando Rodríguez, Huilo, eh, después eh, tenemos eh, Coach Salas, está como coordinador de equipos especiales, Carlos Salas, y tenemos a Coach Mauricio Silva, que es el preparador físico, es el coordinador de preparación física y tengo al coach Toski, Héctor Toski, que también lo, lo conoces muy bien. Él me está ayudando como pues él prácticamente nos ayuda a toda la parte de coordinación en el sentido de todos esos detalles, ¿no? Mejor este dentro del campo no vemos, ¿no? Entonces él él me apoya con esa parte, este nos sentamos a a, a, a veces nos sentamos él y yo a revisar este ¿no? Este áreas de oportunidad del equipo eh, fortalecer ciertas cosas, ¿no? O sea, de la, de la reestructuración, de las evaluaciones que te comenté, pues de alguna manera también en, en, en me ayudó en ese sentido, ¿no? Entonces esos, eh, esos estos coaches son los que tienen ese tipo de, de rol en la parte de coordinación y eh, en la parte ofensiva tengo a coach Eduardo Núñez Cabrera con corredores, coach Darío Martínez acaba de integrar eh, eh, con, con línea ofensiva que él estuvo en VM y es exjugador de vm Y eh, tengo al coach Mario Martín Receptores, que es este exjugador, exjugador y exalumno de Texen Y tengo al coach Mario Piz, que se está integrando a mi staff, que es exalumno de maestría. Bueno, es alumno actualmente de maestría y es exjugador de Leones Anáhuac 2019. De hecho, fue selección nacional. Y en la parte defensiva tengo al coach Edgar Camacho, que es de Linebackers, alias Cava. Y tengo uh -huh. a, coach, eh, a Alex Acosta, Alejandro Acosta, que también lo conoces bien, exjugador de Águilas Blancas y PM, que también está con la línea defensiva. Y, pues, bueno, tengo al coach de video, que es Luis Pérez, que ayuda con toda la parte de video, scouts. Tengo a la doctora Valerie, que está en la pomédico Y tengo a Fernanda Soto, que está como manager del equipo. Entonces, oh, eh, ese es el que tengo actualmente. Digo, espero no haber olvidado a nadie, pero creo que son dos.
1: Ahora todos los jugadores, coach. Ah, no es cierto.
0: <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos son, coach? ¿Cuántos tienes en lista de, de cara a la temporada de Liga Mayor?
2: Híjole, como no hemos, como no jugamos 2020, creo que ya tengo como 80, 90 en lista para Liga Mayor. Entonces, pues, estamos buscando un lugar. La verdad es que hay bastantes chavos que, que les tocaba jugar esta intermedia, pero pues están, yo creo que listos, ¿eh? para poder jugar Liga Mayor, estar listos para el llamado y para poder competir, entonces este, les decía, ¿no? eso fue un poquito el tema de reclutamiento, los reclutamientos que teníamos para 2020, pues los tuvimos sí los pudimos rescatar, ¿no? este, ya los tenemos estando pero el tema de, 2000, de 2021 ahorita pues ha sido muy complicado, ¿no? También por eso el tema a veces, yo lo hago como crisis, ¿no? Porque pues el, el proyecto no avanza, tienes paradas cosas, ¿no? Eh, y, y obviamente hay jugadores que están buscando un lugar, ¿no? De hecho, hasta he habido, ha habido algunos coaches que me buscan de otras universidades, ¿no? Con las cuales llevo muy buena relación. Oye, coach, yo no lo voy a ocupar, tal vez pueda tener un lugar en tu equipo, o sea, y, y sí, o sea, definitivamente, pues, la escuela no se ha detenido, ¿no? Lo que se ha detenido es el deporte. Entonces, pues, también a veces entiendo eh, la situación familiar, la crisis, cómo ha pegado, pues, tiene muchas cosas, ¿no? Pero, pues, la, la manera de ir viendo cómo salimos, ¿no? Siempre me dicen, mi, mi, mi familia es muy optimista, ¿no? Creo yo que siempre es como, pues, es un reto, ¿no? Es un reto regresar, pero es ver cómo sí podemos eh, trabajar ese reto y cómo no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Digo vuelvo al punto. Yo llevo un año encerrado, ¿no? Y, 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 y pues yo aquí sigo, ¿no? Digo, tampoco me tratan mal mi casa, ¿no? Pros y contras, pero pues hay que seguir, este, hay que seguir, este, pues las, las medidas, ¿no? Que nos pidan.
0: coach nos estamos despidiendo, son prácticamente a las 5 de la tarde, nada más eh, esta pregunta. Con base a la situación en la que nos encontramos, serías de aquellos que cree que jugar el 8 a partir del 8 de octubre y te, tener una temporada completa, tal y como estaba antes de irnos a pandemia, ¿es lo ideal? ¿O ya desde ahora mejor ver el plan B de tener una temporada típica reducida, sin tantos viajes?
2: Yo creo que hay que, hay que revisar los dos planes, tener un plan A y un plan B. Eh, y y ser empáticos con todos no, pues yo digo, no, yo quiero el plan A, ¿no? y no me bajo de ahí, creo que al final es ver cómo si sí vuelvo al punto yo quiero saber cómo si sí vamos a regresar, y si no es 2021 y es 2022, mente hay algo claro, que hay algo definido que hay una buena planeación, vuelvo al punto o sea, si vamos a salir para temporada larga, es sí cómo preparo a mis jugadores sí cómo hago que regresen al campo que estén en las mejores condiciones óptimas para poder competir y evitar lesiones ¿no? si es una temporada tampoco nos relajemos y digamos ah como es una temporada de cuatro juegos pues vamos a prepararnos seis semanas ¿no? yo creo que si es A o B es que todas las universidades estemos eh, de acuerdo con eso empáticos ¿no? y que también pues se, veamos cuál es la gravedad de o, o cuáles son los pros de sí salir y no salir ¿no? porque sabemos que el riesgo de de, de sí salir es que haya contactos, ¿no? Es claro. Pero también hay que ver el riesgo trasfondo de no salir, ¿no? O sea, ¿cómo le va a pegar a. Volví al punto. Ciertos apps que ahorita están de alguna manera se quedaron sin trabajo. Tengo amigos que, que coachan en, en, en otros programas o hasta donde yo jugué, que hoy están sin trabajo, ¿no? Y que están esperando ver, van a reactivar, etcétera. Y pues la verdad es que eso es, es algo también complicado, ¿no? Yo afortunadamente trabajo consultor en sistemas, pero pues es, 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 es difícil esta situación para muchos que de alguna manera tienen ingresos de, de, de ser entrenador ¿no? y actualmente a lo mejor están, están ahorita en, en, ese, en esa pausa
0: De acuerdo, coach Marco Montes entrenador jefe de los Leones de la Nava México Norte, muchísimas gracias por este espacio que nos diste para platicar y conocer cómo está el equipo de los Leones
2: no, no, de gracias a ti Gabriel, gracias por la invitación, siempre es un placer estar aquí con ustedes.
0: Coach José Antonio Sandoval, ¿nos vamos?
1: Solamente despedirnos y desearle lo mejor al coach Marco y lógicamente a la Universidad Nahuac, México Norte.
0: Gracias coach, una vez más Marco Montes, ahí está la otra cara, la de la Náhuac México Norte, con su programa de fútbol americano, tratando de tener todas las voces posibles en este espacio. Nos encontramos el lunes. Gracias también a todos ustedes que tengan un buen fin de semana y felicidades otra vez a todos los niños. Hasta entonces.